0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題。第2部、感染症対策の重要課題の4回目。HIV、AIDS の流行集結に向けた戦略。と題して、国立国際医療研究センター、AIDS 治療研究開発センター、専門外来医長、塚田国久さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日はあ HIV それからエイズの現況、まあ、それからまあ最終的にまあ流行終結に向けてのお話いただきますよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします
1: 今あのエイズあるいは HIV に関しては世界ではどういうふうに
2: なってるんでしょうかそうですね、世界では今2020年の時点で HIV 感染症を持って生きている方が3800万人前後と推定をされています
1: 。というの国の,その医療状況あるいは経済性などと関係すするんですか
2: はい、まあ、世界中に感染者の方はいらっしゃいますけれども特に感染者が多い地域というのはアフリカの南側あるいは世界の中でも貧しい地域にやはり多いところがあります。うん、はいえー、そういった中で日本はどううなっていんでしょう、はい、日本は累計の報告者数が3万を超えたところですけれども世界の中では感染者が比較的少ない地域に属すると考えていいと思います。はいえー、さてえー、診断法これは今はどういうふうにするんですか。はい。まあよく抗体検査というふうに言われますけれども、うん、HIV のスクリーニング検査というのを血液検査で行って、もしそれが陽性になった場合には確認検査という方法で診断を確定するということになります。うん、あの検査する時期はどういうふうに今考えられています。そうですね。まあもう血液検査はかなり精度が良くて感度も非常に高いですので、感染のリスクとなる行為があってから。そうですね1ヶ月もすればおそらく、えー、検査をすれば陽性に出るので、うん、疑った時点で血液検査を行っていただくというのがいいと思いますはい
1: このまあ、ハイリスクの行動ということでまあ、これはやっぱり性感染症でしょう
2: かそうですねまあ、世界的には薬物を使用する時の注射器具の使い回しで感染したりする方もいらっしゃいますけれども日本の中ではやはり性感染症として感染した方が多くてその中でも特に男性同士で性交渉を行う方々が一番リスクが高いというふうに言われています。はい
1: 。まあ、そういう方々はまハイリスクということで、まあ、ご自分でま検
2: 査を受けることなどがあるわけですね。そうですね。まあ、あのご自身でリスクを自覚されている方に関しては、定期的に保健所で検査を受けたり、性感染症のクリニックで定期的に受けたりということでやってらっしゃる方もいらっしゃいます
1: 。はい。あの一般のあの外来に訪れたときに、まあそれをあの一応念頭に置くっていうの
2: はどういったことがあるでしょう。はいご本人のお話を伺っている中で男性同士の性交渉があるということをご本人がおっしゃった時にはやはり検査を考えていただきたいと思うんですがそうじゃない場合には。例えば梅毒など大流行してますけれども性感染症を見つけた時あるいは体調方針や航空患児童症といった体の抵抗力が少し落ちた時に出てくるような合併症を見た時にはぜひお考えいただきたいと思いますはい
1: 。この HIV 感染の初期はこのいわゆる風邪みたいな
2: 症状になるんでしたそうですねあまあ HIV 感染症の急性感染という感染してから2週から1ヶ月ぐらいの時期にそうですね軽い方では風邪のような症状重い方だとインフルエンザとか EB ウイルスの初感染のような症状で病院にいらっしゃることがあります。うんうん
1: なるほどそうしますとあの今は COVID−19 の大陸大きいですけど
2: ある意味似て似ててるるといえばんででしょうかそうかそすね、まあ、あの症状が特に発熱等は重なりますので、まあ、熱で病院にいらっしゃってコロナの検査をしたけれども陰性が続いているという時にはもしかしたら HIV の急性感染の可能性がないかと考えていただくのはとてもいいことだと思います。はいと
1: いうことでまず急性の感染があって、えー、まあそこできちんと発見できればまあ大変良いということですね。そうですね。はい。であのー、今はこのそういったことで HIV 感染症というこ
2: とが分かっあとはどのような管理になるんでしょうおそ、はい、らく日本ですと診断がついた方は拠点病院という、まあ、HIV 感染症の診療に慣れた施設に紹介をされることが多いと思うんですが、まあ、今治療が非常に良くなっていてもうできるだけ早く診断がついたら治療を始めようということになっています
1: 、うん、治療薬はこれは何種類か使うわけですね
2: そうですね、えー、治療薬は大体三種類の併用療法を行うことが多いんですけれどもこの治療ができるようになった1990年代後半ぐらいは1日に10粒とか15粒も副作用に耐えながら飲んでる大変な治療でしたけれども治療がどんどんどんどん良くなっていって特に最近10年間はもう治療に必要な成分が1粒に含まれた1日1回1錠の治療薬副作用もほとんどないものでしっかり治療ができるようになっています。うーん
1: その三種類のあの薬が一つになった配合剤を一日一回飲めばいいんで
2: す。そうですね。一日一回で十分コントロールできます。うん、で副作用も。かかななり少ないですかそうですね副作用もほとんどおっしゃらなくなってきましたね最近の薬ではうん。という意味では、まあ、患者
1: さんはとてもあの、まあ、楽になったということですけどこれ費用負担はど
2: うなるんですか、はいまあ、ウイルスの薬なので薬の価格自体は非常に高いんですけれども、まあ、ご本人が費用の問題で治療を継続を諦めることがないように身体障害者手帳という制度を使ってご本人の負担を減らすための方法がもう整備されています。ななるるほど
1: となるとあのまあ、上限もまあ収入によるんでしょうけど
2: それほどたくさん払わないでいけるということですねそうですね月一番高い方で2万円現状の制度では2万円が上限ということになっています一
1: 、はい、日一錠飲んでそこで一回行っ
2: てまあ所定の検査があるんですかはい、特に治療を始めた時期はそうですね血液の中のウイルスの量とあと CD4 陽性 T リンパ球数 CD4 数というのを定期的に測って、うん、体の免疫状態を把握するんですけれども、うんまあ、今治療が非常に強力ですので。もう治療を始めて3ヶ月から半年も経てば血液の中のウイルスは測れないところまで下がっていく方がほとんどです
1: 。うん、でそのそういったように、まあ、かなり病気を制圧した状態でその一日一粒の薬を、まあ、ずっと続け
2: るということになりますかそううですすね現在のの治療はずっっとと続けるといいが基本になっています
1: 、うんあの患者さんの服薬アドヒアランスに関してはこれどうですか
2: そうでですすかそね日本の患者さん非常に真面目に薬を飲んでくださる印象があって、うんまあ、治療で通っていらっしゃる方のほとんどがもうしっかり飲んだ状態でウイルスもしっかり下がった状態を維持しています。うん、なるほど
1: ということでこれ初期は拠点病院で多分治療を開始して今のようなま安定してコントロールされたらこれはそのうにとうことになりますかそうですね
2: まだ東京とか大阪大都市部に限られますけれども、まあ、こういう治療に慣れた開業の先生方が定期的に見てくださるケースは増えてきています
1: 。うんでそのようにエイズであの死亡することがなくなってくるとこれはの長期の患者さんが出てきてどういった問題が起こるんでしょうそうですね
2: 、まあ、今早期に診断がついてちゃんと治療をすれば HIV 感染症の有無にかかわらず生命予防は同等というふうに言われていて、まあ、我々の施設でも最高齢だと80代の方いっぱいいらっしゃるんですけれども、まあ、HIV は治療が非常にうまくいってコントロールはできていても、まあ、他の方が起こすような一般的な合併症、うん例えば認知症であるとか動脈硬化性の疾患とか悪性腫瘍こういったものが出てきて最終的にはそういう合併症で命を落とすことになります。で、まあ、そういう合併症が出てきた時に、まあ、HIV 感染症があるからということで一般の医療機関でなかなか受け入れていただけないというのが現在の最大の問題の一つだと思います。
1: あなるほどあの例えば高血圧糖尿病になった場合にこれは HIV が生むにかかわらず同じようにコントロールしていくっていうこ
2: とでしょうかそうですね一般的な糖尿病高血圧の治療薬とと同じものでで治療している方がほとんどです、うんまあ、薬物相互作用、うん、薬の飲み合わせへの配慮は多少必要ですけれども、はい、これも昔の HIV の薬と違ってだいぶ減ってきてますので、うんまあ、あんまり問題になることは多くありません。はいあのまあ、認知症はこれ
1: なかなかあの難しいと思うんですけどこのいわゆる手術が必要になる病気も
2: ありますねこの点ではどうですかそうです、ね、まあ特にがんですけれども、うんまあ、治療に関しては HIV があってもなくても手術の方法はもちろん同じですしあとそうですね血液を介する感染というのも、まあ、治療で HIV がコントロールされていればもともとリスクは非常に低くなります。うん、あともももし毎日血液事事故故いわゆるののようなものが起こった時にも予防内服薬というのを適切に使っていただければその事故にあった方が HIV に感染するリスクというのはもうゼロに持っていくことができますので、うんまあ、HIV があるから一般の医療機関でできないということは私はないと思っています。はい、と
1: いうことであの HIV 患者さんの,あの状況は随分変わってきたということなんですけどあ,のあれでしょうかもう,もう完全になくすというあのことは
2: 何か可能性あるでしょうかそうですねあの文献レベルでは、骨髄移植をやることで治癒したという報告が数件あるのはあるんですけれども。まあ一般的な治療法ではもちろんありませんし、まあ現在の治療に関しては。まあ治療の手を休めると、またウイルスは増えてきてしまうので。現時点では、根治ではなくて、もう一生付き合っていく疾患というふうに考えざるを得ないと思います。はい
1: 。あのこれ世界的にも、そのエイズのコントロールっていうのは。あのまあいろいろ貧しい国もあるでしょうけど何か
2: 対策はあるんですかそうですね。HIV 感染症というのは誰からうつるかというと、まあ、治療していない方からうつる。HIV 感染症があってもその方が治療を受けてウイルスが低いレベルに抑えられればその方からうつらなくなりますので、まあ、世界中の共通の戦略として HIV に感染しているということをできるだけ早く診断をつけるそして診断がついた方をできるだけ全員。治療で良い状態に持っていく。これが共通の戦略になっています、うん
1: はい。ということで、まあ、もう広がらないということですね。まあ、日本はそういった意味では、まあ、かなり進んでいると考えていいんですか。
2: そうですね。まあ、日本は診断がついた後に関しては、うん、おそらく世界でも一番成績がいい国の一つだと思います。うん、ただ、診断に至っていない方の割合というのは、もしかしたら、うん、他の国よりもちょっと多いかもしれなくて。うん、あそこに関しては是非、ぜひ自治の先生方。うんの力添えをいただきたいところでありますはいどうもありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第2部感染症対策の重要課題の4回目 HIV ・エイズの流行終結に向けた戦略と題して国立国際医療研究センターエイズ治療研究開発センター専門外来医長塚田邦久さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。